0: Z Indiou to nevyzerá dobre. Vlastne, z Indiou to vyzerá naozaj veľmi zle. Ešte nedávno politici vyhlasovali, ako sa boj s pandémiou v krajine blíži k úspešnému koncu. No a teraz je svetovým epicentrom, z ktorého sa šíri nová mutácia a denné prírastky lámu rekordy. Je útorok 27. apríla, meniny má Jaroslav a dnes bude približne tak, ako bolo včera. Jasno, polojasno, miestami oblačno a naďalej na väčšine územia celkom chladno. 9 až 17 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne dennom podcaste Denníka Zme dnes s Nikolou Bajánovou. Poďme na krátky prehľad správ. Európska komisia začala podnikať právne kroky proti farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca. Dôvodom je, že AstraZeneca nedodala Európskej únii dohodnuté množstvo vakcín. Do konca prvého štvrťroka to bolo iba 30 miliónov dávok na miesto 100 miliónov dávok, ktoré boli zakotvené v zmluve s Eurokomisiou. Pandemická komisia odporúča predlžiť núdzový stav o ďalších 30 dní. Zároveň je podľa nej vhodné ukončiť pravidelné testovanie v školách a nahradiť ho intervenčným testovaním. Školy by sa testovali pri zhoršujúcej sa situácii v okrese. Očkovanie ľudí, ktorí sú najviac ohrození ochorením COVID-19, by sa malo urýchliť. Zabezpečiť by to mala aktualizácia vyhlášky o vakcinácii, ktorá by do platnosti mohla vstúpiť 1. mája. Prioritou budú chronicky chorí pacienti či osoby sprevádzajúce na očkovanie seniora staršieho ako 70 rokov. Z rezervy premiera uvoľnia 3 milióny eur pre krízové centra pre obete domáceho násilia. Okrem iného, výška pridelenej dotácie bude 370 eur na osobu na mesiac pre pobytové služby, teda pre zariadenia núdzového bývania. Ukrajinské štátne archívy otajnili materiály o havárii v Černobile. Tá sa stala pred 35 rokmi. Medzi zverejnenými dokumentmi je aj vôbec prvá správa riaditeľa Černobylskej jadrovej elektrárne Viktora Bryuchanova, prepis rozhovorov operátorov elektrárne v čase havárie, ako aj správy o evakuácii takmer 45 tisícov obyvateľov mesta Pripiať a prilahlých oblastí. Viac takýchto správ nájdete na webe Denikazme alebo v aplikácii Denikazme. India, ktorá je najväčším producentom vakcín na svete, zažíva devastačnú druhú vlnu pandémie. Po dobrých mesiacoch, ktoré prekvapovali odbornú obec, hlási druhý najľudnatejší štát na svete, najviac nových prípadov denne od začiatku globálnej krízy. No a problémom to je samozrejme aj pre zvyšok sveta, hlavne ten rozvojový. Ako sa India dostala do bodu, v ktorom teraz je a čo to znamená pre nás, sa teraz budem pýtať zahraničnopolitického reportéra denníka ZME Lukáša Onderčanina. Almost
1: 350,000 new infections were recorded in in India in the latest 24-hour period and 2,767 people have died but experts say the actual numbers are likely to be much higher. Lukáš,
0: ako to momentálne v Indii vyzerá?
2: Tak situacja w Indiie jest dramatyczna, bardzo zła, a najgorzej na tym, že sa to zmenilo v przebiegu bardzo krótkiego času. Keď to porovnáme vlastne s inými krajinami, ešte v polovici marca mala India okolo 20 tisíc prípadov denne, koncom mesiaca sa to začalo zhoršovať, ale stále sme vlastne ešte 1. apríla, tam bolo tých prípadov asi 70 tisíc, teraz posledné 4 dní to každý deň je viac ako 350 tisíc prípadov denne. To znamená, že takmer polovica všetkých prípadov na svete, ktoré príbudnú, tak sú práve v Indii. Tá situácia je zlá teda aj kvôli tomu, že rastie počet úmrtí keď teda zatiaľ je to okolo 3000 umrtí denne, ale čísla sú zrejme výrazne podhodnotené a tie štatistiky sa tam dosť zakrývajú. Mnohí ľudia sa vlastne boja vôbec výsť von a tým pádom sa ako keby dusia doma alebo aj umírajú doma. Je tam veľký problém s lôžkami nemocničnými, najmä takými, čo sa týka intenzívnej starostlivosti a s nedostatkom kyslíku. Takže ľudia sú dokonca nutení sami si zháňať kyslík. Dokonca som videl správy o tom, že veľmi funguje čierny trh s kyslíkovými bombami a niektoré sú schopní za to dať aj 600 eur, aby získali jednu fľašu kyslíkovo, aby zachránili tých svojich príbuzných. Takže dá sa povedať, že tá situácia je naozaj dramatická, niečo sme vlastne v Indii doteraz nevideli. I've been
0: v Indii je vlastne väčšina populácie hinduistická, to znamená, že svojich zosnulých spopolňujú. Ako to vlastne vyzerá s krematóriami, alebo možno celkovo vo všeobecnosti, ako to vyzerá s pochovávaním mŕtvych?
2: Tak presne tak. Väčšina ľudí chce byť spopolnená, pretože to je súčasť toho náboženstva. Takže niektoré krematória fungujú nonstop stop Dokonca som čítal správy o tom, že sa niektorým rozstavili komíny z toho, že ako keby nezvládali ten nápor, pretože nikdy tak nefungovali. Ale v praxi to často vyzerá tak, že sa na tých otvorených priestranstvách, kde býva občas zo pár takýchto pohrebov, alebo teda spalovaní, tak sú vlastne desiatky tiel a horí tu tam ako keby nonstop,
1: The bodies just keep on coming. Whils we were there, bodies were being brought in every few minutes. There's no room left inside the crematorium, so they've spilled out into the open ground next door.
2: A Ni mesta so keby úlně zahalené demons
1: z týchto spaovanní. Coronavirus has ripped through this city and they're rushing to keep up with the devastation it's caused.
2: A vraví sa, že tie štatistiky sú aj dosť podhodnotené, pretože úrady alebo politici nechcú vyvolávať paniku, aby sa tá situácia ešte nezhoršila. No, ale napríklad deník New York Times porovnával štatistiky v meste Bhopal, kde oficiálne za dva týždne bolo hlásených 41 obeti koronavírusu, ale v skutočnosti to vyzerá, že je to viac ako tisíc ľudí. Takže naozaj tie rozdiely sú veľmi dramatické a to môže byť aj jedna z dôvodov, prečo tá situácia je zlá.
0: My sa dostaneme ešte k tomu, prečo sa to takto zvrátilo. Povedzme si predtým, ale ešte ako to vyzeralo vlastne pred tým zlomom? Ako to vyzeralo pred tým marcom?
2: Tak India v podstate na situáciu, v akej je tá krajina, je zdravotníctvo a to, že vlastne tam žije takmer 1,5 miliardy ľudí, tak sa ako keby vyhýbalo tomu najhoršiemu. Oni zažívali tú prvú voľnu koncom augusta, začiatkom septembra, ale v podstate sa priebehu jesene a našej zimy teda dostali do pomerne dobrých čísel, ako som spomínal, tak tamto bolo v podstate 10-15 tisíc prípadov niekedy v januári vo februári, čo je naozaj veľmi dobré, keď to porovnáme v podstate s hoci ako európskou krajinou. A bolo to aj taká záhada pre vedcov, že čo robí India dobre? Oni tam boli aj lockdowny, pomerne tvrdo sa vymáhalo dokonca nosenie rúšok, ľudí tam byli palicami na ulici alebo dostávali teda pokuty, takže nejaké opatrenia tam boli. Ďalšia vec bola, že vedci uvažujú o nejakej imunite, keďže tie hygienické podmienky pre veľkú časť obyvateľstva sú naozaj zle, tak možno majú lepšiu imunitu, ako napríklad ľudia, ktorí nie sú zvyknutí na nové vírusy. Ale nakoniec teda podľa tejto súčasnej situácie vyzerá, že to bolo veľmi klamlivé a vo verejnosti prevladla taká nálada, že India ten koronavírus porazila a vlastne aj politici to stále zdôrazňovali, že my sme boli úspešní a sa ako na tom sme dobre, Takže to bol vlastne jeden z dôvodov, prečo tá situácia sa začala zhoršovať.
0: Ale na druhej strane, ona musela byť lepšia ako potom marci, pretože to, čo vidíme teraz, sme tam nevideli predtým. Poďme ale k tomu, čo sa vlastne v tom marci stalo. Dajú sa už pomenovať viaceré príčiny, že prečo teraz tá kryvka, ona ani nielenže rastie nejakým takým postupným spôsobom, ale ona je prakticky kolma, čo sa týka tých nových prípadov. Čiže čo sa tam stalo?
2: Jeden z dôvodov je práve tento pocit víťazstva. To znamená, takisto ako sa to vlastne vypomstilo krajinám aj v Európe. Videli sme to aj v Polsku, kde sa všetko otvorilo a ľudia išli do reštorácii a do krčiem a za dva týždne sa všetko zatvorilo znova. To znamená, že ľudia mali pocit, že zvíťazili a tým pádom sa prestali dodržiavať tie opatrenia. Ďalší dôvod je aj politika, pretože premiér Modi a jeho vládna strana ich čakajú vlastne voľby vo viacerých regiónoch a tým pádom chceli pokračovať vo volebnej kampanii a takisto nejaké sprísňovanie opatrení by možno pokazilo tie výsledky vo voľbách. Takže Modi chodil na mítingy, kde boli 10 tisíce ľudí bez rušok a to tiež situácii nepomohlo. A ďalšia vec je, že si nechcel pohnevať veriacich že už aj minulý rok boli veľmi obmedzené nejaké náboženské púte a tým pádom tento rok tie obmedzenia tam neplatili. A pred pár týždňami v Indii bola taká veľká náboženská púť Kumbh Mela, kde sa aj za bežnej situácie teda vystreda niekoľko miliónov ľudí denne. Je to vlastne taká náboženská púť, kde ľudia prichádzajú k Gangue, aby sa v nej vykúpali. A keď si to človek má predstaviť, tak za ten jeden deň tam príde okolo tých 3 miliónov ľudí. To znamená, že naozaj úplne to najhoršie, čo môže byť pre vírus. A už keď sa robili nejaké testy počas tej púte, nejaká vybratá vzorka, tak tam v podstate odhalili tisíce týchto prípadov. Takže dá sa povedať, že toto bola presne taká tá udalosť, ktorá veľmi zrýchlila ten systém nákazy.
0: Len aby si to ľudia vedeli ešte lepšie predstaviť, tak naozaj na tých záberoch vidno, že sú natlačené tisíce, tisíce ľudí, keď sa napríklad pozrieme na tie politické zhromaždenia a nemajú rúška, nemajú žiadnu ochranu zrazu sa to naozaj akoby z toho prísneho vyžiadavania rúšok obrátilo a už sa nechránia vôbec.
2: No potom veľmi rizikové aj ten spôsob alebo podmienky, v akých ľudia žijú. Keď si zoberieme, že v Bombaji ten najväčší slám Daraví e, má okolo 700 tisíc obyvateľov a naozaj tam v podstate netečie voda na viacerých miestach a tie hygienické podmienky sú veľmi zlé. Takže tam je to tak zlé, že dokonca teraz politici už odporúčajú, aby ľudia nosili rúška dokonca aj doma. Pretože každý nakazený za toto vychádza, že nákazy ďalších 9 kontaktov ktorými sa stretne, takže naozaj je výrazne vyššia ako by to možno bolo v našich podmienkach.
1: The World Health Organization says this situation in India is a devastating reminder of what coronavirus can do and are the It's an emotion of fear of frustration and a fear of helplessness because how much ever we try Of ICU beds and of
0: Keď si hovoril o premiérovi modím, že nechce prísť o politické body a preto nesprísňuje tie opatrenia, India je tvorená mnohými samozprávami, mnohými štátmi, to tam tie úrady nejakým spôsobom nemohli autonómne same zakročiť?
2: Oni zakročili v niektorých mestách, napríklad aj v Dili teraz opäť je lockdown a ten lockdown bol v niektorých regiónoch, ktoré boli viac postihnuté, to znamená, že teraz napríklad zase je zavreté všetko okrem nejakých tých výnimočných, teda ako sú potraviny a tých najdôležitejších obchodov. Ale tú masu ľudí, aká tam je, keď si to vlastne úplne ani v Európe nevieme predstaviť, koľko ľudí tam žije, tak je veľmi ťažké kontrolovať bez ohľadu na to, či ľudia nosia rúška alebo nie. To znamená, že tie opatrenia niektoré boli a tie štáty samozrejme tie, ich upravovali podľa toho, aká bola situácia, ale naozaj tie posledné mesiace ako keby od toho možno upustili aj od tej kontroly, pretože mali pocit, že tá situácia je už zvládnutá a evidentne nebola.
0: Už si to naznačil pri rozprávaní o tom, že vedci uvažovali, či indovia indky nemajú nejakú špeciálnejšiu imunitu aj pre podmienky, v ktorých žijú ty sám si v Indii bol. Videl si tam podmienky zdravotníckého systému? Ako to vlastne vyzerá s ním?
2: Ja osobne našťastie som teda nemal príležitosť dostať sa do žiadnej nemocnice, aj keď teda moja známa musela vyhľadať takúto pomoc a naozaj nakoniec išli iba do lekárne, pretože tá nemocnica aj nevyzerala, že je funkčná. A nehovorím, že tam nie sú aj dobré kliniky. Samozrejme v tých veľkých mestách, ako je Bombaj alebo díly tak sú luxusné štvrte a s dobrými nemocnicami, ale problém. Problém je ten, že mnohí tí ľudia si nemôžu dovoliť ani cestovať medzi tými mestami. To je vlastne jeden z problémov, pretože keď potrebujete iba na test, aby ste zistili, či ten koronavírus máte, tak sa niekedy musíte presunúť do iného mesta, tie vlaky sú tam takisto prepchaté ľuďmi, niekedy je problém kúpiť lístok na poslednú chvíľu, takže tam sa dosť plánuje v predstihu a celý ten systém alebo tá krajina je veľmi ťažko nastavená, nefungujú tam tie mantinely, ktoré možno by sme videli, že v takejto krízovej situácii budú fungovať v Európe a to zdravotníctvo je tam veľmi vlastne podhodnotené idú tam možno nejaké 2-3 HDP tej krajiny tým pádom vlastne na počet obyvateľov tie lôžka sú naozaj nedostatočné a to je vlastne dôvod prečo tá situácia je taká dramatická pretože nemocnice sú vlastne na 90 plné a už začali stavať nejaké také plné nemocnice aj na železničných staniciach, takže snažia sa na to reagovať úrady, ale na
1: India is still hitting world record coronavirus figures with one COVID death in just under every four minutes in Delhi, and its healthcare system is buckling. So those with sick relatives are doing everything they can to keep them alive, queuing up to fill up their own oxygen cylinders. These are like gold dust in this city with a black market value of four times their normal price.
0: Zhodneme sa na tom, že to je obrovská tragédia pre krajinu. Čo to ale znamená pre zvyšok sveta? Ako veľmi je nebezpečná situácia v Indii pre nás?
2: Ukázalo to, že pokiaľ sa tá situácia nebude zlepšovať všade, či už to je hlavne teda očkovaním, tak celý ten svet vlastne nebude ako keby chránený, lebo pokiaľ budeme v Európe všetci zaočkovaní a nejaké nové mutácie sa budú tvoriť, tak nám to nemusí až tak pomôcť pretože vlastne jeden z dôvodov zatiaľ to ešte teda nie je úplne potvrdené ale jeden z dôvodov prečo tá situácia je tam taká zlá je zrejme indická mutácia alebo teda indický variant a ten má presne to najhoršie z tých ostatných mutácií to znamená že je infekčný myslím že podobne ako ten brazilský variant a je odolnejší voči súčasným vakcínam ako ten juhoafrický takže ak sa potvrdí že naozaj ten variant je taký kritický, tak to môže vlastne ohroziť aj nás, pretože už napríklad aj v Česku vlastne zaznamenali prvý prípad tejto indické mutácie. A zatiaľ teda nevieme, že nakoľko bude odolný voči vakcínam, pretože v Indii sa samozrejme používajú iné vakcíny. Ako si v úvode spomínala, tak India je veľký producent vakcín, ale napriek tomu vlastne tá zaočkovanosť je tam veľmi malá. To vlastne môže byť problém aj v ďalších mesiacoch.
0: Treba povedať, že minimálne v 10 krajinách sa už objavila táto mutácia, indická mutácia koronavírusu. No a ako je to ale teda možné, že India, keď je taký obrovský producent vakcíny, má naozaj veľmi nízky počet obyvateľov zaočkovaných?
2: Jeden z dôvodov je, že tie vakcíny neboli úplne určené pre indický trh, alebo veľká časť z nich mala putovať do iných menej rozvinutých krajín, keďže vlastne vakcíny ako sú Pfizer a AstraZeneca a tie západné primárne idú pre západ a do tých programov pre menej rozvinuté krajiny, ako sú tie v Afrike, sa len veľmi mala čas z nich dostáva, tak India chcela ako keby možno aj v podstate získať nadpredají pre africké krajiny a tým pádom vlastne veľa vakcín išlo do zahraničia zatiaľ, čo doma tá situácia nebola dobrá. Možno aj Vlastne tá situácia je troška možno podobná aj v Rusku, kde je tá zaočkovanosť veľmi malá napriek tomu, že vlastne Sputnik sa predáva čoraz viac krajín sveta. Takže toto je jeden z dôvodov, kde India vlastne chcela ako keby pomôcť chudobnejším krajinám, ale doma to nevyriešili a vlastne je tam menej ako 10% ľudí zaočkovaných. Takže teraz ako keby trpí na ten systém, ako si to nastavili dopredu.
0: Zase na druhej strane nečrtá sa tu trochu aj ďalší veľký problém a to ten, že ak sa situácia v Indii nezlepší, tak čítala som, že až 92 rozvojových štátov závisí od dodávky vakcín z toho indického Serum Institute. Neznamená to teraz, že... Práve budú tieto krajiny pre mnohé problémy, ktoré bude musieť riešiť India, odstrihnuté od vakcín a zase budú vznikať ďalšie ohnízka nákazy tam?
2: Zrejme áno, a vlastne to je to, čo vidíme od začiatku celej tej vakcinačnej kampane. Že na začiatku sa hovorilo, že isté percentá tých vakcín vyrobených pôjdu do tých rozvojových krajín, ktoré si to nemôžu dovoliť, ale v praxi je to vlastne v podstate katastrofa, ak to tak môžem povedať, pretože väčšina tých vakcín vidíme ako sa v Európe bojuje o tie vakcíny medzi jednotlivými štátmi a Európskou úniou a Britániou. A vlastne ani štáty, ktoré to dopredu deklarovali, že budú dodávať vakcíny aj do chudobnejších krajín, tak to vlastne nerobia. A toto ešte tú situáciu zhorší. Takže napokon môžu byť odkazané tieto štáty napríklad na čínsku vakcínu. Pritom Čína sama priznáva, že tá vakcina nie je až tak účinná ako možno niektoré o takže bude to taký začarovaný kruh a obávam sa, že to môže vlastne naťahovať celú tú pandémiu oveľa dlhšie ako sme predpokladali.
1: If it keeps getting worse, we'll have to burn bodies by the side of the road, he says.
0: Keď sa vrátime k tým jednotlivým zlíhaniam v Indii, je to asi naivná premisa, ale nesledujeme tak trochu aj zlíhanie svetového spoločenstva. Nemali tie štáty naozaj medzi sebou ešte viac spolupracovať? Lebo naozaj, keď sa oprieme o nejaké vyjadrenia a o nejaké symboly a podobne, tak oni veľmi dobre fungujú v rámci toho, ktorého štátu. Ale nie sú prenosné do iného štátu. Nemali teda naozaj tí svetoví lídry ešte viac spolu spolupracovať?
2: Určite mali, ale na druhej strane je pochopiteľné, že sa snažia zachrániť najmä to svoje obyvateľstvo a to vlastne vidíme v každej z tých krajín, že takéto neviem, či to nazvať ešte sebectvo, ale v podstate taký ten nacionalizmus
0: púd seba
2: záchoví. Púd se, seba záchovy vidíme vlastne skoro všade. To znamená, že je to prirodzené, ale bohužiaľ mnohí tí politici si neuvedomujú, že vlastne tá situácia pokiaľ bude globálne stabilizovaná, tak tu budeme mať vlastne ďalšie vlny aj v ďalších mesiacoch. To znamená, že ak ten svet nepomôže Indii, čo teraz sa snaží vlastne viacere krajiny, tam začali dodávať či už kyslík, alebo nejaké zvyšné vakcíny, tak ten začarovaný kruh v ňom sa budeme stále točiť.
0: Poďme na záver k tomu, čo by India mohla alebo mala spraviť, aby situáciu zlepšila a napokon aj zvrátila. A zároveň, či to je to, čo si povieme, aj realistické.
2: Jasne, ja si nie som istý úplne, že čo sa vlastne dá robiť v tejto súčasnej situácii. Určite tam treba nejakú politickú zodpovednosť, pretože doteraz práve tá vládna strana ako keby sa vyhýbala tomu a to, že sa tam manipulujú štatistiky úmrtí, určite nepomáha tej situácii. To znamená, že prvý krok je podľa mňa prijať nejakú politickú zodpovednosť a možno vymyslieť nejaký lepší plán. A druhá vec bude práve tá pomoc zo zahraničia, pretože ak India nebude schopná či už zaočkovať tú kritickú infraštruktúru alebo najdôležitejšiu časť obyvateľstva, tak tá situácia sa nemá veľmi ako zlepšiť v najbližších týždňoch. Samozrejme, ale vždy to vidíme v iných krajinách, tie vlny prichádzajú a odchádzajú, takže určite časom by sa to mohlo zlepšiť, ale nejakými lockdownami a podobne, ale z dlhodobého hľadiska určite to očkovanie a zrejme aj tá pomoc zo zahraničia, na ktorú sa bude musieť spolahnúť, tak to zrejme bude jediné riešenie.
0: A zároveň, keď hovoríme o iných krajinách a tam hovoríme v mierke 5 miliónov, 10 miliónov obyvateľov a 1,5 miliardy, tak to je veľký rozdiel.
2: Presne tak. Uvidíme teda, tá situácia je iná, lebo indická populácia je troška mladšia, ale naozaj tie hygienické podmienky a stav toho zdravotníctva to vlastne celé mnohonásobne zhoršujú.
0: Hovorí Lukáš Onderčanín, zahraničnopolitický redaktor, denníka ZME. Vždy, keď si hovorím, že kvalita ponuky streamovacích služieb klesá a klesá, príde titul, ktorý môj postoj trochu napraví. To sa stalo aj v prípade filmu Black Bears s úžasnou Aubrey Plaza na HBO GO. Psychologická dráma asi neosloví každého, ale kto sa rád ňúra vo vzťahových a umeleckých témach, toto je ten správny film. To je na tentokrát všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou a pripomínam, že dnes vychádzajú aj podcasty Vše svet a pravidelná dávka.
2: Sme dve, dve herečky. Jana Kovalčíková z prvej divadelnej scény a Lena Libiaková z undergroundovej nezávislej scény. Mhm, divadlo Stoka uhoľ 92, predstav, Slenka, dobré, no.
0: Komentujeme správy z domova aj zo sveta bez ostichu a zábran. No hlavne pre dobrú náladu. Víkendový podcast Mimo zasa vám pokúša priniesť pozitívny a miestami dekadentný pohľad na život. Môže inšpirovať a motivovať ako bublinky s pomarančovou šťavou v sobotu na obed. Tak to s nami skúste. To, to boli tie bublinky, hej?